0: ¿Qué onda? ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? ¡Qué guapo se ven de aquí, eh! ¡Órale! Se arreglaron, eh, se bañaron. Y con el calorcito, sí, es obligatorio, eh. <ríe> a ver, ayúdame con la mesita. Chicos, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad, me llena de emoción. Y tengo que ser bien honesto. Me pone bien nervioso cada que vengo a compartir. Porque, no sé por qué, no sé por qué un poco tan nervioso. Yo creo que meditando el otro día, este, dije, pues, estar aquí compartiendo delante de todos ustedes es una oportunidad de darles algo. Yo sé que algunos vienen, eh, es la primera vez que vienen para acá, estamos muy contentos de tenerlos. Y yo recuerdo cuando estaba en la universidad, estaba, a ver, no, porque lo voy de largo, eh, está bueno el tema. Eh, como les decía, yo recuerdo cuando estaba en la universidad y me acuerdo que tenía un chorro de dudas, la vida era bien difícil, habían muchos cambios, o sea, ya había pasado la pubertad, pero estaba siendo adulto, responsable y me estaba enfrentando contra un mundo nuevo. Y yo creo que eh, sabiduría y las cosas que me compartían mis líderes, mis amigos con más experiencia, todo eso era oro porque este, era una, una puerta a salvación, eh, era una puerta a ahorrarme muchísimas broncas. Y, y creo que lo que más me pone nervioso de estar aquí es que es una oportunidad de compartir algo de lo que Dios me ha enseñado. Y no quiero que sea algo vano, no quiero que te acuerdes de mí, quiero que te lleves una palabra útil, algo de sabiduría, que cuando tengas una situación compleja te puedas acordar de, ay, me acuerdo que alguna vez un vato dijo una burrada y luego se dijo dijo esta onda que estaba chida y, y me está sirviendo en esta situación. Porque yo creo que de todos los años que tengo siendo creyente, eh, de todas las pláticas que he escuchado Si te digo que me acuerdo del 1% de todo ese contenido Te estoy mintiendo Porque, y, y, y por lo general Siempre te acuerdas de pedacitos, de cositas chiquitas Y es lo que está bien padre lo que estamos leyendo ahorita en los proverbios Porque son cositas chiquitas Son como oraciones cortas Que están llenas de sabiduría, llenas de experiencia Y Y este A ver, ¿a ¿qué voy? ah sí. Y yo me acuerdo de una frase Que escuché hace, uh, en un congreso, no, no, era un, sí, sí, era un congreso Era un congreso de jóvenes en amistad familiar eh, Ya hace como unos ocho años Ya sé, me veo chavo, pero no estoy tan chava eh, Ya fue hace como unos ocho años y me acuerdo que estaba sentado Y recuerdo clarito que estaba Hugo Martínez, me parece Era un predicador, bueno sigue siendo, está vivo eh, Estaba él compartiendo y él nos está hablando sobre la sabiduría Y me acuerdo clarito, y esto me ha servido Y lo he traído de, durante ocho años Y él nos dijo... Siguiente siguiente diapositiva, a ver, ¿cuál va a ser la señal? ¿No? ¿Se trabó? ¿No lo pudiste ver? Ok, bueno, entonces, más padre, así más a gusto sin, <ríe> sin las diapositivas Él nos platicó que habían dos grandes maestras en nuestra vida La maestra sabiduría y la maestra consecuencias La maestra sabiduría es, mi hijo, bájate de esa silla, no estés brincando, te vas a caer, te vas a pegar Esa es maestra sabiduría Maestra consecuencias es que te valga que estés brincando arriba de la silla, te caigas, te revientes solo hocico y luego andes llorando y luego tardan tres días en que se te sane la herida y luego, este, creo que ya me expuse que me pasó a mí, entonces yo ya no brinco arriba de una silla porque sé que me puedo caer. Eso es maestra consecuencias. Aprendí algo de una manera difícil y dolorosa. Ahora, cuando yo miro a alguien que se para arriba de una silla, le digo, hey, no brinques porque te vas a caer y te vas a pegar. Y ese es lo padre de la sabiduría. Eh, no tienes que experimentar dolor Simplemente tienes que poner atención a lo que los demás están diciendo y te va a ahorrar muchísimas broncas. Pero, eh, gracias. Pero, eh, y necedad, que es maestra de consecuencias, es saber que algo es malo y aún así hacerlo. Por ejemplo, eh, yo creo que el día que se dieron cuenta que la hiera era venenosa, eh, fue Alguien se hizo una ensalada, se la comió, se murió, y todos los que vieron que se comió la ensalada de esa hierba, dijeron, le vamos a poner y era venenosa para que nadie se la coma y nadie se vuelva a morir. Pero Y pasaron años y años, y esta sabiduría de decir, no te comas esta planta porque te vas a morir, fue muy buena. Nadie, nadie más se tuvo que volver a morir para que aprendieran eso. Pero un día llega una persona y dice, oye, yo nunca he visto a alguien que se coma esta planta y se muera. Entonces, lo que están diciendo es mentira. Entonces están diciendo, no, yo me quiero comer la hiera venenosa, yo me quiero comer la hiera venenosa A ver gente, no se limite A ver, te están manipulando, te están lavando el coco Tú te puedes comer la hiera porque es tu cuerpo, es tu decisión No te va a hacer mal Convence un chorro de personas, todos se comen su ensalada con sus tortas con hiera venenosa Todos se mueren y así como la sabiduría salvó a muchas personas La necedad se llevó a muchas personas de paso Y... Una de las definiciones que encontré en necedad edad que me encantó es, es una actitud impropia que adoptan algunos individuos que son tercos e insisten en llevar a cabo un proyecto u objetivo sin medir las consecuencias ni tomar en cuenta los consejos dados, por lo que actúan de manera torpe e incluso ignorante. Necedad es lo opuesto a sabiduría. Sabiduría es, aguas te vas a pegar, necedad es, ahí voy. Entonces, si no te relacionaste con el ejemplo de la silla, que te caíste, te reventaste la cara, pues que me pasó a mí, pero a lo mejor no te pasó a ti. Tengo un ejemplo con el que te vas a relacionar. A ver, chico, esa chava no te conviene, no te acerques ahí. Chica, ese chavo es malas noticias, no te acerques. Y tú andas de que no, yo no, no, es que ¿por qué te metes en mi vida? Pero es que si a mí Dios me dijo que sí me puedo poner con Él y yo soy libre de tomar mis decisiones. Y vas y te metes con esa persona. Y luego los meses, Luis tiene que andar haciendo una serie que se llama Heartbreaks porque andan bien tronados todos y andan bien dolidos y pues aquí tenemos que, que hablarles de corazón roto, cómo sanarlo. Entonces, después de esa mala experiencia, ahora ya cuidas tu corazón porque ya sabes lo valioso que es y lo mucho que duele no cuidarlo. Maestra, consecuencias Entonces, siguiendo al tema eh, eh, En la historia hubo una persona Que fue extremadamente sabia Y esta persona influyó De una manera bien fuerte A los proverbios, él escribió muchísimos Y esta persona era el rey Salomón Entonces, si no sabes quién es Salomón No te preocupes, ahorita te cuento un resumen eh, Versión Andrés habla hoy Entonces, digamos que El eh, rey Salomón, no digamos que Así fue el rey Salomón fue uno de los hijos de David. Él fue el encargado de quedarse con, en el trono. Entonces, la Biblia lo describe al rey Salomón que tenía tierna edad. Entonces, estaba chiquito. Entonces, se muere David, sube Salomón al trono, pero está chiquito. Y pues no sabe, o sea, es como... No, sé, no manches, imagínate que a, a tu edad te pongan a cargo de todo el reino, o sea, no sabes qué rollo Y estamos hablando que en la Biblia, a partir de los 16 años ya eran considerados hombres Entonces, de tierna, pues estaba chiquito Entonces, eh, el rey Salomón hace una ofrenda, la quema a Dios y Dios se le aparece Y le dice, a ver Salomón, ¿qué quieres? Lo que se te pega, la gana, dime y, y te lo concedo y pues Salomón le dice, mira Dios, es que estoy chiquito, no sé, no puedo. No le sea esto de las redes, digo, no le sea esto de ser rey. Este, entonces, por favor, quiero ser un buen rey, quiero cuidar tu reino, quiero cuidar lo que es tuyo. Entonces, dame sabiduría para poder llevarlo. Entonces, a Dios le encanta esta respuesta, dice, oh myself, no manches. Qué pesado está este morrillo. Esa es una respuesta muy inteligente. ¿Sabes qué? Como no me pediste ni oro, ni plata, ni influencia, ni poder, ni reinos, te voy a conceder todo y la sabiduría. Entonces, pues el rey Salomón crece, se empieza a educar, se hace bien trucha y empieza a hacer muchos negocios y empieza a generar mucha lana y es bien movido, es como esas personas que tú los ves que andan en todo acá y le andan metiendo lana y dicen, júntate con él, a él, él le va muy bien en los negocios y entonces se pone Salomón, se pone a hacer feria, hace él, él es el encargado de construir un templo para Dios, lo chapea en oro y luego le llevan tantas toneladas, hace un chorro de cosas y el vato estaba, estaba así, era un cerebrito. Tanto que la Biblia nos dice que venía gente de otras naciones a ver qué tan trucha era. Y llegaban con él y le hacían preguntas y todo les contestaba. Le hacían preguntas de filosofía, de biología, de ecología, de, de ciencias naturales, de todo lo que se sabía en esos momentos y nada se le atoraba. Tanto que la gente quedaba sorprendida y le empezaba a dar un chorro de regalos y todos se juntaban con él y todos querían hacer tratados con Salomón porque estaba pesado. Era una pistola Salomón. Y un día Salomón se le ocurre, dijo, si soy tan trucha, pues tengo que poner esta sabiduría en alguna parte, pues para que le sirva a las futuras generaciones. Entonces, Salomón agarra una pluma y, un, y una hoja de papel, ya sé que en esos tiempos no existía, pero pues para que entiendan, se pone a escribir, entonces imagínate que esta persona con toda su sabiduría, así de trucha como era, escribe un chorro de proverbios, que ahorita están en la vila, a los cuales tenemos acceso. Y se me hizo bien curada porque la primer cosa que una persona con esta vasta inteligencia y estos grandes talentos escribe en Proverbios 10.1, porque a partir de los Proverbios 10 se dice que son los Proverbios de Salomón, el versículo 1 habla de algo que me voló la cabeza y que me puse a analizarlo, y okay, no se pudo. Dice, un hijo sabio trae alegría a su padre, un hijo necio trae dolor a su madre. Si les suena conocido, en Éxodo capítulo 20, cuando Dios da los diez mandamientos, el primer mandamiento que viene con una promesa es el siguiente. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, lo primero que escribe la persona más trucha que ha existido en, bueno, después de Jesús... La, lo que escribe es, un hijo sabio trae alegría a su padre, un hijo necio trae dolor a su madre. Entonces, tenemos un hijo sabio y un hijo necio. Podemos ver que la sabiduría es una fuente de honra a tus padres. Por eso, cuando tus papás te dicen, mi hijo, estudia una carrera para que te vaya bien, pues, el momento que tú te pones a estudiar, que tú te pones pilas, que tú te empiezas a mover, que tú empiezas a crecer en inteligencia, Estás honrando a tus padres. ¿Por qué? Porque tus padres quieren lo mejor para ti. Y unos estudios, eh, una carrera, te van a dar mejores, mejores oportunidades. Eh, este es, una, este es, una, es un principio bien básico y a lo mejor tus papás no te piden una carrera. Pero el hecho de generar conocimiento, de estar estudiando, de estar preparándote, te va a traer honra para tu vida. Y un hijo necio trae dolor a su madre. Eh, se me salió. Un hijo necio trae dolor a su madre. ¿Cuántas veces o cuántos casos no han sabido de que uno de los 10 hijos es malandro? ¿Y cómo, cuántos dolores de cabeza no le genera a toda la familia? ¿Cuántas veces ha escuchado él? No te tocaba, hermano. Pues claro, andaba haciendo cosas malas, trae dolor a su familia, trae dolor a una madre... La muerte de un hijo me imagino que va a ser muy horrible. Entonces, pues, no sean necios. Eh, honren a sus padres y empiecen a generar sabiduría. Creo que, no, creo que no era el principio, ¿verdad? ¿No, verdad? Ok, digo, tarde, mejor tarde que, que nunca. Bueno, vamos a orar. Señor, perdón por no haber orado cuando empecé la plática, pero te pido que... Tomes mi boca, Señor, y que puedas impartir algo de sabiduría a estos jóvenes, Señor, a través de mí. Te pido que te puedan ver a ti, Señor, y que pueda darles algo, Señor, que se puedan llevar por el resto de su vida, Señor, que los edifique, que los forme, Señor, y que los ayude en sus tiempos difíciles. Te pido, Señor, que tú vengas a este lugar y tú traigas sabiduría para todos, incluso para mí. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Tomás de Jesús. Amén. Perdón, ¿eh? sinceramente no, no 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 puedo darle sin, sin la oración, sin la bendición de, de papá. Bueno, lo siguiente que escribe Salomón en su libro de sabiduría es Proverbios 10.2. Dice, las riquezas malavidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. Tenemos un trabajador honesto contra un trabajador deshonesto las riquezas malavidas no tienen ningún valor duradero. ¿Qué profesión se les viene a la mente que ganes dinero rápido, pero que tengas una expectativa de vida extremadamente corta? Y no, no es domador de toros. O sea, narcotraficante! Es bien sabido que a los narcotraficantes les va muy bien, pero parece que a los tres años es obligación que cuelguen los tenis. O sea, no, no les conviene que sean promovidos muy rápido. Y... Yo me acuerdo cuando recién llegué a La Roca Me tocó grabar un testimonio de una señora este, Esta señora Es de San Diego Y ahí va La Roca Y está el video el testimonial en, en YouTube Creo que en la página de La Roca eh, Ella estaba casada con un narcotraficante Y esta señora pues, tenía un chorro de lana eh, La señora traía su carro del año Traía como 20 cirugías encima Traía sus uñotas hasta acá Traía bolsas de marca Traía joyas No les faltaba nada Y nos platicaba que era tanta la riqueza que tenían que iban muchísima gente, igual otros narcotraficantes, a pedirle dinero. Y que llegaban y que no, que fíjate que el negocio, que así. A ver, mija, pásame 50 mil dólares de la, caja, de la caja fuerte. A ver, pásame 100 mil para prestarle a Fulanito. Y pásame 200 mil para prestarle a Manganito. Entonces, si tienes, 100 si tienes 50 mil pesos para prestarle a alguien es porque tiene lana, ¿no? Porque... Este, bueno, 50 mil dólares, porque tienes mucha lana O sea, 50 mil dólares no, no son unos pingüinos No son un picafresa O sea, es un chorro de dinero este, Entonces, tenían muchísimo dinero Pero, pues era mal ganado Y un día, de pronto, desaparece el esposo Y pasan como unos tres días Y identifican el cadáver Y pues resulta que lo estaban eh, Lo habían metido a un... Este, a un pozo con ácido para desaparecerlo en cuanto se corre la voz de que esta persona tan poderosa y tan rica estaba muerta las mismas personas que fueron a, prestarle, a pedirle dinero prestado fueron a la casa de esta señora le abrieron la caja fuerte le robaron todo le robaron sus joyas le robaron carros a la señora la metieron a la cárcel pasó de ser rica a, ser, a estar en la cárcel, a ser pobre. La señora nos platicaba que no tenía dinero, o era dinero para llevar a sus hijos de la escuela, o era para alimentarlos, y sí, pues prefería alimentarlos. No tenía dinero para ir a comprar mandado, le fue muy mal. Y hay innumerables casos de personas que tienen mucho dinero y lo pierden en, 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 en cuestión de segundos cuando es dinero mal habido. Y, y otro, pues para no extenderme mucho con, con esta parte es... Uno de mis amigos más cercanos, eh, su papá era pollero. Y tenían propiedades muy grandes. Tenían, o sea, creo que la banda del recodo iba a los cumpleaños, así de que tenían lana. Y ahorita ya después de muchos años, no tienen casa donde vivir. La casa más grande la tuvieron que vender para pagar sus deudas. Y ahorita, pues, el hijo prácticamente tiene que mantener al papá. Entonces, es... Los proverbios que están aquí no están diokis. Fueron escritos por una de las personas más inteligentes que existió en esta tierra. Y por algo son verdad. Proverbios 13.11 nos dice, La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece. Pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Un ejemplo rapidito de la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece es, Si te ofrecen un multinevel, no les hagas caso. La riqueza rápida no existe y lo he experimentado yo. Siempre que salen negocios de que, ay, que métele mil pesos y vas a ganarle 20 mil. No es cierto, aléjate de ahí. No, no, no funcionan. Los que sí funcionan y los que son de ley, es el trabajo duro. Y ese te va a generar. Y ahorita vamos a meternos más con el trabajo porque ya ando bien filoso. ¿eh? Ok. Pero las promesas del justo contra las maldiciones del injusto. Versículos 3, miran. pero vamos al versículo 3 de Proverbios, eh, digo, o sea, de todo lo que hay de Proverbios está, está pesado. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Si andas viviendo, si tienes una vida de justicia, créeme que la mano poderosa del Señor te está cuidando. Y si el Señor es nuestro Padre, y nuestro Padre es el Creador de los cielos y la tierra... ...del universo, de la galaxia, de todo lo que hay... ...¿tú crees que te va a faltar algo de comer? ¡Claro que no! Y la misma Biblia dice que, que... un hijo... ...le pide a su padre un pan... ...y el padre le da una serpiente? ¡Nadie! Incluso ustedes siendo malos... ...y le dan cosas buenas a sus hijos... ...aún más su padre que está en el cielo... ...les da cosas buenas. Ahí está la Biblia. No se me olvidó poner el versículo, pero ahí está. Entonces... ...si vives por los caminos de justicia... ...por los caminos de Dios... Tú puedes descansar en eso. Lo he experimentado incontables veces en mi vida. Pues digo, no le voy a dar vueltas al, al, al accidente porque eso ya quedó atrás. Pero incluso en el accidente perdimos todo y gracias a Dios ahorita ya mi esposa tiene carro nuevo. Eh, nos recuperamos económicamente, hay que chambearle, pero ahí andamos. Entonces nunca nos faltó nada y siempre se alcanzó a cubrir todo. Dice, los justos se llenan de bendiciones. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Y ahorita también voy a entrar un poquito más en eso. Ok, lo siguiente que viene, que yo creo que trae atravesado Salomón, es a los flojos. Neta, te pones a leer a partir del versículo 10 y se la pasa, hable y hable y hable del flojo. Versículo 4, ok, no estamos lejos, acabamos de empezar, proverbios, vamos en el cuarto versículo apenas. Los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. O sea, no hay riqueza rápida. Primero, cárgate de que tu chamba que vas a hacer es una chamba honesta y todo trabajo va a traer su recompensa. Y esta es una promesa que viene aquí en la Biblia. Todo trabajo que tú haces, y, y yo sé que están en una situación en la que muchos están en la universidad eh, o muchos están entrando a la vía laboral y no saben. Y la neta, cuando no sabes, es difícil pagarle a una persona que no sabe porque le tienes que enseñar, se va a equivocar, te va a generar errores y aún así le tienes que pagar. Entonces, eh, eh, les voy a platicar un poquito de, de, de mi vida y de, 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 mi, de mi esposa. <risa> este, no, sí, ella es mi vida. Eh, oh, qué bonito, ¿verdad? Sí. <risa> Gracias. Eh, cuando nos casamos, eh, mi esposa y yo emprendimos un proyecto que se llama Memorias de Uno. Si se van a casar, avísenos y les hemos el video. Eh, cuando empezamos el negocio pues Mucho era trabajar de gratis, porque pues no teníamos tanto portafolio, teníamos la experiencia, pero pues me faltaba una, nos faltaba la marca, nos faltaba el nombre, o sea, generar renombre. Y mucha de la chamba fue de gratis. Eh, muchas ediciones y muchos trabajos así que estábamos subiendo, subiendo. Oye, les va muy bien, ¿verdad? Y yo, ah, sí. o sí. Sea, porque pues era chamba, o sea, me salía doblemente caro, porque le dedicaba tiempo y el equipo y pues, no, no, no regresaba nada a cambio. Pero lo que se fue generando fue experiencia, fue conocimiento, fue autoridad. ¿Por qué? Porque si llegaba con alguien y me decía, le quería cobrar tantos dólares por el trabajo, me decía, a ver, ¿y tú qué has hecho? Ah, mira, he hecho esto, 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 esto. No, pues sí sabes, a ver, aquí te va. Entonces, todo trabajo genera una recompensa. Cuando estaba morro, yo creo que estaba en la universidad, yo me quejaba de las prácticas profesionales porque no te dan ni un peso. O si te pagan, son que 300, 400 pesos a la semana. Y la neta está bien gacho. Está bien gacho ir a trabajar una maquila. Bueno, que yo soy ingeniero. Ir a trabajar una maquila y que no te pague nada. O sea, ni la gasolina salía. Pero ellos te están haciendo un favor. Tienen alguien que va a cometer errores y lo, te, te van a hacer el favor de adoptarte ahí en la fábrica. Y de paso te van a dar una lanita de que, ay, mira, la regaste 20 veces hoy. Aquí te dan 300 pesos. O sea. Te están generando conocimiento. Estás generando valor. Y entre más valor tú generes, entre más experiencia, más autoridad, más puedes cobrar. Todo trabajo viene con una recompensa. A lo mejor ahorita estás en una etapa en la que no son pesos, pero sí va a ser experiencia. Proverbios 10, 5 dice, El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Y ay, la verdad... Voy a hablar de, de esta persona que amo muchísimo, pero le vamos a poner la persona X. No voy a dar muchas pistas porque es una persona muy cercana a mí. Ya no voy a decir nada porque volada van a empezar a pensar quién será. Este, pero esta persona duró tanto tiempo sin trabajar. Tanto, o sea, que cada que le marcaba estaba en su casa, estaba jugando videojuegos, estaba dormido, se levantaba a las 2, 3 de la tarde, se la pasaba pidiéndole dinero a sus papás, eh, Tenía ya cerca de los 30 años y no había salido de su casa. No tenía una carrera, no tenía un futuro. Y cuando me preguntaban por esta persona, pues yo hasta me quería quedar callado. Porque, pues no manches, ¿cómo le hablo de esta persona que no hace nada? Literal, un hombre que no hace nada. Y esto me voy a ir un poquito fuerte contra los hombres porque no sé si es una tendencia o es algo que ya de grande me doy cuenta que sucede mucho es que últimamente he visto muchos hombres flojos y he visto muchos hombres irresponsables y cada vez se ve una tendencia de que las mujeres le están ganando el terreno a los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres le están ganando el terreno a los hombres? No es porque, la, eh, porque tenga que haber un levantamiento femenino. El levantamiento femenino es la falta de responsabilidad de los hombres. Y como hombre, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser proveedores para nuestro hogar. No estoy diciendo que las mujeres no deban trabajar, pueden trabajar, o sea, excelente que trabajen, excelente que formen una carrera. Pero la verdad, el estrés que te genera un trabajo fijo, pues es bastante. Tienes que estar preocupado por la inflación, porque entren clientes, porque haya flujo de efectivo, porque no te corran, por llegar temprano al trabajo. Y la verdad es una bendición que con la economía y el trabajo duro de un hombre, te puedas, puedas salvar a tu esposa de que no trabaje. De que pueda dedicarse a los proyectos que a ella le apasionan, proyectos que a lo mejor no pueden generar dinero, pero qué padre poder ser un hombre que provea a su mujer. Y la verdad, un hombre. El diablo quiere meter zancadilla. Y la verdad, un hombre trabajador es un descanso para su esposa. Porque sabe que aunque las cosas estén difíciles, que aunque la economía esté difícil, que aunque lo corran, el hombre va a salir a reventarse la espalda para traer provisión a su hogar. Entonces, tú como hombre, tienes que ser responsable. Tienes que empezar a cosechar en el verano. En el verano está bonito el clima. En el verano hace calor. Ahorita lo están experimentando 30 grados. O sea, está sofocado, trabajar sin refri. O sea, la refri es un lujo, no manches. Entonces, Ahorita es tu tiempo de trabajo. Ahorita que seas perezoso es una vergüenza. Tienes que ponerte las pilas y tienes que salir a trabajar, a producir, a empezar a generar valor. Proverbios 14.23 dice, el trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Ahí les sonará mucho y recordarán muchas personas. No sé si seas tú el que seas el hablador que no trabaja, pero aquí está bien claro. No lo dice yo, lo dice la Biblia. Las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Y cuando leo este versículo, se me viene a la mente un, un, un día que fui al Oxo, y me acuerdo que, creo que fue a comprar unas papitas, no sé qué estaba comprando, pero no se me olvida que llegó un albañil. Y llegó un albañil, tenía finta de albañil, quiero pensar que era albañil, y llegó con sus dos hijos. Y yo me acuerdo que el albañil llega al Oxxo y se va y se compra tres caguamones así grandes, los pone así en el mostrador y me acuerdo que llegan sus dos hijos con un cartoncito de leche. Y llegan y lo ponen hacia un lado. Entonces el, el, el que está en la caja empieza a pasar los artículos y ¡pum! No le alcanza para pagar todo. ¿Ustedes creen, qué creen que hizo este albañil? Les dijo, vayan a agarrar una leche más chiquita los niños fueron, agarraron la más chiquita, la más barata que había, para que así pudieran pagar las tres caguamas. Y yo me acuerdo que me dio tanto coraje y tanta tristeza ver una persona tan irresponsable. Porque sí, él está generando dinero, él está trabajando, pero el dinero se usa con responsabilidad. El dinero es para proteger a tu familia. El dinero es para proteger a los que están cerca de ti. El dinero es un recurso. Es una herramienta. No es para que te andes dando lujos. Es para proteger a los que te rodean. Entonces, las ganancias de los justos realzan sus vidas. Pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Con tres caguamas, sí te pones bien ebrio. ¿Sí o no? A ver, ¿quién dijo que sí? eh? ¡Ah! Torcidos. No se le esperaban, ¿eh? Ok, el justo contra el perverso. Ya, ya vamos a adelantar un poquito más. Este, nos vamos a ir a Proverbios 11, 10 al 13. Muy bien. Los que no le temen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Eh, se me hace que últimamente está de moda justificar las cosas malas que les dices a las personas que quieres con la etiqueta de es crítica constructiva. ¿O es sin ofender? Oye, qué tonto estás, eh? sin ofender. Oye, qué burro, oye, qué feo, sin ofender. Eh? No, no. Pues es que la verdad, es que la verdad. Crítica constructiva para que te pongas más guapo y la persona ya ven destruida. es el versículo 10. Versículo 11. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa. Grita de alegría cuando el perverso muere. Mira, ya viene el mundial. Y sí o no, cuando es el mundial, te vas a un lugar, y es un lugar lleno de desconocidos, y cuando México mete un gol, todos, ¡ah! y hasta te emocionas y gritas, ¡ah! y abrazas a los desconocidos, así al que no conoces. Y todos están bien contentos por la misma razón, porque México metió un gol. Qué feo que el día que te mueras, la gente celebre como si México hubiera metido un gol. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Los ciudadanos enteros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar pero las palabras de los perversos la destruyen. Y quiero que aquí en este versículo cambies los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad, vamos a cambiarlo para tu comunidad. Aquí es un grupo, es una comunidad, es un grupo de ayuda donde conectamos a, a, a jóvenes con Dios y su propósito, y leemos la Biblia, y es un lugar donde tú puedes hacer amistades, donde tú puedes apoyarte con personas que están en la misma etapa que tú y que necesitan la misma ayuda que tú. Y la Biblia nos dice, el per, las palabras de los perversos la destruyen. Entonces, hay veces que las palabras pueden destruir comunidades enteras. El chisme, hablar mal de tus hermanos, hablar mal de tus amigos, andarle contando todo a todo mundo. Dice, es, negro, es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. Entonces hay que ser prudentes, hay que cuidar a tus hermanos, no hay que andar diciendo burradas. Y hay que andar cuidando las espaldas de, de tus compañeros. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Y me encanta porque en Lucas 6.45, eh, Jesús nos dice, «Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón» lo que uno dice brota de lo que hay en su corazón. Entonces, si eres una persona que está en un grupo así, que está en una comunidad de ayuda, y andas diciendo cosas malas, es porque en tu corazón hay cosas malas. Y no te lo estoy diciendo para que te sientas mal, pero te lo estoy diciendo porque, aún así cuando hay cosas malas, hay un camino de corrección. No, no se pudo la, la plática. Hay un camino de corrección, porque siempre que leemos proverbios, Queremos identificarnos con el justo. Pero ¿cuántas veces hemos actuado como el injusto? ¿Cuántas veces hemos destrozado a los que nos rodean con nuestras palabras? ¿Cuántas veces hemos malgastado nuestros recursos? ¿Cuántas veces hemos traicionado? ¿Cuántas veces hemos robado? ¿Cuántas veces hemos sido el injusto? ¿Cuántas veces hemos actuado como el perverso? Pero Proverbios también nos habla sobre la corrección. Porque no importa si te equivocas, lo que importa es que tengas un corazón que acepte la disciplina Proverbios 10.17 dice Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva la vida Pero los que no hacen caso a la corrección Se, son, se descarrilan Proverbios 12.1 nos dice Para aprender Hay que amar la disciplina Es tonto despreciar la corrección Cuando alguien te corrige No te sientas mal Dale gracias Porque una de las cosas y uno de los sistemas que tenemos el cuerpo para, manejar, para, para eh, caminar erguidos, para tener una buena postura, es el dolor. Cuando estás caminando chueco, cuando tu bota no sirve, cuando tu zapato no sirve la suela, estás caminando y te empieza a doler. Hay una señal de que algo anda mal. Entonces, cuando hay una corrección, va a haber una señal, te va a doler, va a ser normal. Pero tienes que tener un corazón humilde para aceptar esta corrección. Porque es mejor que una corrección te detenga ahorita, de que te desvíes y te alejes, a que andes allá en el mundo perdido, depresión, ansiedad y muchísimas cosas más feas. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Y hemos estado hablando, y, y esta sección que fue de Proverbios del 10 al 15, eh, Siempre está comparando el justo contra el malvado. Y hay maldiciones para el malvado, así como hay bendiciones para el justo. Proverbios 10.29 nos dice, El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, pero destruye a los que hacen la maldad. La perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Entonces, si parece que en tu vida no se acomodan las cosas de manera mágica, si parece que en tu vida siempre te sigue el drama, pues esa es una señal de que algo que andas haciendo está mal. De que hay corrección, de que puedes cambiar ciertos patrones de conducta y que tienes que abrir los ojos. Eh, y si recuerdan, como les platicaba al principio, el rey Salomón fue una persona... Extremadamente sabia Y escribió muchísimos de estos, de estos proverbios O sea, hay muchísimos más Son demasiados Y puedes hacer una plática de una hora por cada proverbio Porque es sabiduría pura Pero En su vasta sabiduría El rey Salomón también se perdió Les voy a empezar a platicar Y ya se los voy a leer porque no me quiero equivocar aquí eh, En reyes en 1 Reyes capítulo 11 Nos dice el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Hablaba sobre otras mujeres de otras culturas. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real, 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Salomón tenía un aguijón, que eran estas chavas. Que el Señor ya le había dado una advertencia y luego aquí sigue diciendo cuando Salomón ya era anciano ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre Salomón rindió culto a Astoret la diosa de los sidonios y a Moloc, el detestable Dios de los amonitas por los que no saben eh, el Dios Moloch de los amonitas es un Dios al que se le ofrecían bebés recién nacidos. Era una escultura de bronce en la que se ponían llamas. Y pues el bronce es un muy buen conductor del calor. Y ponían a los recién nacidos en sus manos. Era un acto detestable. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento se menciona a este Dios. Y se menciona lo mucho que Dios detestaba esta práctica. Yo creo que ahorita de pensarlo, viene a ir a su corazón. Era algo detestable. Salomón escribiendo todos estos versículos, todos estos proverbios de sabiduría, de temer a Dios y de ser justos, chequen en qué cayó Salomón. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos de Dios. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Aquí había una advertencia, aquí había una sabiduría. Aquí había una advertencia, aquí había una... Maestra sabiduría, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Aquí tenemos maestra sabiduría. ¿Y qué pasa después de que Salomón eh, es anciano? Pues hay un levantamiento. Dios levanta personas contra Salomón. Y el poderoso reino de Israel que tanto dinero producía, que tenía un templo casi casi de oro puro. No era de oro puro, pero era una nación extremadamente rica, eh, la Biblia dice que no hubo rey como él, no hubo rey con una fortuna como la de él, no hubo un rey con la sabiduría que él tenía, pero aún así, con toda esa sabiduría, Salomón se aleja, Salomón desvía su corazón, Salomón se va por la maestra de consecuencias. Y ya se mencionó en antiguas pláticas, en anteriores pláticas, que el temor del Señor es el principio de toda sabiduría. Y caminar fuera de la justicia de Dios es perderle el temor a Él. Proverbios 14.27, esto que también escribió Salomón, dice, El temor del Señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. Proverbios 15.33 nos dice, El temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede a la honra. La humildad es una herramienta que tú tienes para aceptar la corrección. Porque muchas veces no sabes que estás perdido hasta que ya no sabes dónde estás. No vas como que un momento de que, ay, mira, voy para acá, me voy perdiendo, me voy perdiendo, me voy perdiendo. Ay, ya me perdí. Tampoco yo creo que nadie dijo un día, ¿sabes qué? Me voy a volver un drogadicto. Es una serie de pasos que van en contra de lo que sabes que está bien empiezas a caminar y tú sabes en tu corazón porque hay sabiduría, tus papás te han enseñado tus papás te han instruido te dicen, hey, no te juntes con esa persona hey, aguas con fulanito ese chamaquito no son buenas noticias pero ahí te encanta y dices, no papá, yo, yo, yo sé qué onda tú no lo conoces como yo es, no pasa nada y ahí andas te ofrecen un churrito te ofrecen una cheve ah, todo el mundo lo está haciendo pero tienes la voz de tus pares y la voz de la sabiduría diciéndote no lo hagas, eso es malo nada bueno sale de ahí y tomas otra decisión y tomas otra decisión y tomas otra y otra y otra y cada vez te vas alejando más de la maestra sabiduría y qué pasa Empiezas a topar con la maestra consecuencias. Empiezas a vivir cosas que a tu corta edad no deberías de estar viviendo. Empiezas a generar heridas y empiezas a formar cicatrices. Y el corazón se empieza a endurecer en una edad en la que es un corazón tierno, es un corazón chico. Y así como todos queremos ser justos, yo creo que todos hemos fallado y nos hemos vuelto el necio. Porque la necedad de saber que lo que estás haciendo está mal y aún así hacerlo la necedad es la falta de orgullo la falta de temor de Dios no sé en qué situación estés ahorita en tu vida pero tal vez ya hayas dado muchos pasos lejos de sabiduría tal vez ya estés bien lejos de los consejos que te daban tus padres y tal vez sientas que ya estás en un punto sin regreso pero hay corrección Dios siempre te puede encaminar de vuelta a su camino. Tenemos la maestra de sabiduría. Hay que aprovecharla. Y es algo que me encanta que siempre dice nuestro pastor José Ian Mallorquín. Dice, la Biblia está hecha para que aprendas en zapatos ajenos. Para que no tengas que andar rompiendo tu corazón. Para que no te tengas que andar tropezando con toda la piedra que te topes. Para que seas inteligente y puedas ver, ahí está el barranco. Mejor camino 10 metros en la otra dirección. Y con eso los quiero dejar chicos Ahorita que son jóvenes Y que tienen una larga vida por delante Aprendan de la maestra sabiduría Síganla, no se aparten de ella Hagan su devocional Lean aunque sea a veces difícil Por, las, por estar apresurado por el día Oren y pidan la dirección a Dios vamos a orar, cierren sus ojos Señor te damos muchas gracias por la palabra que nos has dado esta, esta noche te pido que si hay una persona que necesite algo que sienta que esté lejos de sabiduría que sienta que sus decisiones ya no lo pueden llevar más abajo que tú le demuestres que hay un camino de vuelta que tú has escrito un libro lleno de verdades que tú les has dado un manual donde ellos pueden volver a conectarse contigo. Te pido que traigas sabiduría y traiga respuesta a esas preguntas y esas dudas que tanto tienen, Señor. Y te pido que hables a sus corazones y que les sigas instruyendo y los sigas llevando de vuelta a tu camino, Padre. Te damos muchas gracias y te lo pedimos todo en el nombre de tu Jesús. Amén. Sale. Buenas noches, chicos.